0: Herzlich willkommen zum Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Vermögensaufbau und nachhaltige Strategien zur Geldanlage, das sind unsere Themen. Sie erhalten tiefe Einblicke und wertvolle Insider-Tipps. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Heute schauen wir mal nach England, nach London. Und bei mir ist jetzt ein vormännischer zugeschaltet, und zwar Nikolaus Schaaf von Janus Henderson. Erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, Herr Schaaf.
0: Sehr gerne, schönen guten Tag.
1: Ja, ich glaube, Sie sind ja auch im Homeoffice, haben auch kleine Kinder noch mitzubetreuen. Zusätzliche Herausforderung für einen vormännischer in der heutigen Zeit, aber ich habe das äh, gerade mit Peter Ried auch gesehen. Das ist eine Herausforderung für uns alle, von zu Hause zu arbeiten. Ganz speziell interessiert mich heute das Thema Immobilienaktien. Und Sie sind ja Fondsmanager in dem Bereich. Vielleicht sagen Sie so ein bisschen allgemeiner am Anfang, was so Immobilienaktien sind, wie man mit sowas umgehen soll.
0: Ja, sehr gerne. Ich denke, wir sind alle ähm, die Meister im Multitasking geworden in den jetzigen Situationen, aber ähm, lass lässt sich leider nicht anders vermeiden. Aber gerne, ich erzähle Ihnen gerne ein bisschen was zum Thema Immobilienaktien. Das ist, denke ich, also ich bin der Portfolio Manager ähm, von dem Janus Henderson Pan European Property Equities Fund. Das ist ein Fonds, der äh, in den börsennotierten, gelisteten Markt von Immobilien, in, äh, Immobilienunternehmen investiert. Äh, vielleicht kurz zur Einführung. Was sind Immobilienaktien oder auch REITs genannt? Real Estate Investment Trusts)? Also Immobilienaktien sind börsennotierte Unternehmen. Der Geschäftsmodell wie dann besteht, äh, aus der Bewirtschaftung und Entwicklung langfristig stabile Erträge zu erzielen und diese dann zu einem großen Teil in der Form von einer Dividende äh, an den Investor auszuschütten. Ich denke, dieses Vehikel hat einfach diesen Vorteil, dass wir wirklich dass äh, die Unternehmen börsennotiert sind, das heißt, eine tägliche Liquidität in der Aktie äh, zur Verfügung steht. Ähm, und dann dementsprechend das Unternehmen, ähm, davon getrennt, die Immobilien bewirtschaften können. Ähm, wenn wir uns den Sektor angucken, ähm, man hat ähm, ähm, in Europa, schauen wir uns über 130 Unternehmen an, also man äh, glaubt es kaum, ich denke für viele Privatinvestoren vor allen Dingen ist dieser Markt ähm, gar nicht so visibel, aber es ist ein sehr äh, tiefer und breit gestreuter Markt, also über 130 Unternehmen, äh, über 200 Milliarden äh, Marktkapitalisierung von Unternehmen, die in, in dem real estate bereich ähm, unterwegs sind. Ähm, ich denke, die Attraktivität der Asset-Klasse ähm, vor oder die, als erstes äh, würde mir das Einkommen einfallen, das ist das Einkommen. Das heißt, wie gesagt, die Mieteingaben, die diese Unternehmen generieren, werden zum größten Teil als Dividende ausgeschüttet. Das heißt, wir reden von einer, von einer attraktiven Dividendenrendite im Moment äh, von über 4,5 Prozent. Eine Dividendenrendite als Durchschnittsrendite im Sektor, im, im die halt ausgeschüttet wird. Wenn wir jetzt die REITs im Speziellen noch anschauen, also nicht jedes Immobilienunternehmen ist ein REIT, aber ungefähr in Europa sind es die Hälfte der Unternehmen, ähm, gibt es da auch noch eine Steuerbefreiung auf Unternehmensebene. Das heißt, die Unternehmen zahlen keine Steuern ähm, auf, auf ihr Einkommen, was natürlich dann dementsprechend dem Investor auch noch ähm, zugutekommt.
1: kommt. Das ist es natürlich so. Bei Immobilien denkt jeder erstmal so Stabilität, kaum Schwankungen, weil keiner im Privatbereich, der jetzt ein Haus gekauft hat für sich selbst, tut im nächsten Jahr gucken, was es mein Haus wäre. Das ist selten, weil es ja auch nicht so fungibel ist. Jetzt haben wir bei Immobilienaktien natürlich ein wahnsinnig interessantes Geschäftsmodell, aber auf der anderen Seite auch immer noch das Thema Aktie. Und da habe ich natürlich doch eine andere Schwankungsbreite in so einem Sektor, wie wenn ich mich in Deutschland sehr weit verbreitet, zum Beispiel die Immobilienfonds die bisschen der Träge, statisch sind, wo man gerade ein, zwei Prozent Rendite bringen, aber sehr schwankungsarm. Wie geht man mit der Immobilienaktienschwankung um?
0: Ja, also Sie haben recht und Sie müssen kurzfristig sind Immobilienaktien oder unterliegen Immobilienaktien den Schwankungen des Aktienmarktes. Das ist kein Zweifel. Das haben wir jetzt gerade in den letzten Wochen ähm, zu Beginn der Corona-Krise wieder gesehen. Jedoch ist es ganz wichtig, dass mittel bis langfristig die Aktien werden davon getrieben von dem, von dem Wert, was die Unternehmen wirklich auf ihrer Bilanz haben und das sind Immobilien. Das heißt, wenn wir uns jetzt so sowas wie eine Korrelation anschauen, das heißt kurzfristig ist die Korrelation zu Aktienmärkten hoch, das heißt wir haben eine gewisse Volatilität, mittel- bis langfristig sinkt sie aber rapide ab, da die, die Aktien natürlich dementsprechend handeln, wie sich die Werte der unterliegenden äh, Immobilien ähm, entwickeln. Das heißt, langfristig habe ich einen sehr gut korrelierten äh, Real Estate Return. Ich habe natürlich die, ähm, den Vorteil einer Aktie, dass er mir eine tägliche Liquidität bietet. Ähm, ich habe dann, wenn Sie die offenen Immobilienfonds in Deutschland ansprechen gerade, ähm, wenn ich da mein Geld ähm, aus einem Fonds wieder ausziehen will, gibt es sehr lange Kündigungsfristen etc. Diese Probleme habe ich bei, beim Aktien, äh, Investment in Aktien, nicht und in Immobilienaktien dementsprechend nicht. Zudem kommt auch, dass wirklich der Preis ähm, und die Immobilienaktien natürlich tagtäglich widerspiegeln, ähm, was passiert. Das heißt, wenn wir uns jetzt die europäischen Immobilienaktien als Ganzes mal anschauen, handelt der Sektor äh, im Moment stark heute zu einem Abschlag, zum, was wir net Asset Value, das heißt zur Bewertung der Immobilien, äh, die diese Unternehmen halten, von über 25 Prozent. Das heißt, wenn Sie Immobilienaktien heute kaufen, kaufen Sie ähm, sozusagen ähm, den Wert, den Gegenwert der Immobilien ähm, zu einem 25% reduzierten äh, reduzierten Preis.
1: Mhm, das ist natürlich äh, attraktiv, kein Thema. Ähm, da bin ich auch bei Ihnen, also in, in meiner täglichen Beratung, auch in den letzten Jahren habe ich ja diesen Wandel der offenen Immobilienfonds gesehen. Du hast heute ein Jahr Mindesthaltezeit, ein Jahr Kündigungsfrist. Deswegen bin ich persönlich gar kein großer Freund mehr von Immobilienfonds im klassischen Sinne, weil Verfügbarkeit ist ein hohes Gut. Also kann ich an der Stelle zusammenfassen. Ich muss im Prinzip einfach ein bisschen Schwankungen akzeptieren, aber ich habe dafür, was Sie sehr gut gesagt haben, die tägliche Verfügbarkeit. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, weil wir haben ja Ihren Fonds auch in unserem Zukunftsdepot gesetzt, was mich jetzt interessieren würde, wie kommt man denn auf, als Fondsmanager auf die Auswahl. Sie haben ja gesagt, als Beispiel, wir allein über 100 Immobilienunternehmen in Europa und da ist ja der Kernschwerpunkt Ihres Investmentfonds. Wie wählen Sie dann aus, aus diesen? Was sind die Parameter, die Sie versuchen greifbar zu machen? Warum der Wert oder warum die Aktie nicht?
0: Ja, das ist ein interessantes Thema. Bevor ich darauf eingehe, ich denke, was, was auch noch wirklich wichtig ist bei der bei der Herausstellung der Unterschiede ähm, Immobilieninvestment über Aktien oder oder offene Fonds, ich denke, man muss sich wirklich die ähm, die Returns angucken, die Immobilienaktien über einen längeren Zeitraum ähm, generiert haben. Und wenn wir das uns anschauen, über die letzten zehn Jahre haben Immobilienaktien über acht Prozent im Jahr gebracht. Ich denke, das vergleicht sich sehr, sehr positiv und ist sehr attraktiv gegenüber jeder anderen Assetklasse. Es hat die normalen Aktien ausperformt. Es hat definitiv auch jedes Investment in in Immobilien ausperformt. Das heißt, um nochmal auf den Punkt zurückzukommen: Immobilienaktien, klar, kurzfristig habe ich etwas mehr Volatilität. Wenn ich mit der leben kann, werde ich aber auch mittel bis langfristig mit einer 20 belohnt. Das vielleicht nochmal kurz dazu in dem Vergleich. Die, die Titelauswahl, das ist natürlich ein Thema, was uns tagtäglich umtreibt und vielleicht mal ein bisschen zur Erklärung, wie wir als Team bei Janus Henderson Investors arbeiten. Also wir sind ein Team von acht Spezialisten global, ähm, davon sind drei in, äh, in, in Europa. Wir sind in, in London, also das bin ich äh, und zwei Kollegen noch. Und wir sind wirklich Spezialisten in dem Gebiet Immobilien und Immobilienaktien. Das heißt, äh, ich mache das seit über 13 Jahren, äh, mache ich nichts anderes, als mir den europäischen Immobilienmarkt anzuschauen, sowohl die Unternehmen als auch die verschiedenen Immobilienmärkte. Das heißt, für uns ist es extrem wichtig, äh, nicht nur die finanzielle Analyse zu machen, sondern auch wirklich in den Markt herauszugehen und bei Immobilien ist man in der glücklichen Lage, dass man sie wirklich sehen, anfassen und erfahren kann. Man kann Lagen sehen und es gibt es gibt da Immobilieninvestment, sagt man, das, drei Kriterien: Lage, Lage, Lage. Also das ist wirklich für uns für uns sehr wichtig. Was wir dann wirklich machen, als ich vorher erwähnt es gibt um ungefähr oder knapp über 130 Unternehmen in Europa, die wir kennen und die wir auch im Detail analysieren. Wir treffen uns nicht nur mit den, mit den Management-Teams, das heißt CEO und CFO von den, von den Unternehmen, um wirklich über die Strategie und die Entwicklung der Unternehmen von dem Management zu hören. Äh, wir sehen uns dann vor Ort äh, die Immobilien an, das heißt, wir, wir prüfen wirklich nach, in, inwieweit die Qualität ähm, übereinstimmt und die Strategie mit dem, was wir von den Management-Teams hören. Und dann in einem nächsten Schritt ähm, bewerten wir jedes dieser Unternehmen. Also wir haben ein, ein hauseigenes Bewertungssystem, wo wirklich die diese quantitativen äh, Finanzkernzahlen einfließen, aber auch die mehr qualitativen Zahlen von unseren Besuchen der relevanten Portfolien und der Immobilien in Europa dann kommen wir oder gibt es für jedes der Unternehmen, ähm, ermitteln wir einen Wert, was wir denken, was das Unternehmen wert ist und das hat natürlich viele Faktoren, Attraktivität der Branche, Sektor, äh, inwieweit wir denken, Mieten steigen oder fallen in gewissen in Weisen. Gewissen Diesen Wert können wir dann tagtäglich mit dem Wert der Immobilienaktie, an der, äh, wie es an der Börse gehandelt wird, vergleichen und sehen da wirklich eine sehr gute Bandbreite und sehen einerseits Unternehmen, die wir sehr attraktiv finden, weil sie vom Preis oder der Börsenpreis nicht das widerspiegelt, was wir denken, was das Unternehmen wirklich wert ist, was das Zukunftspotenzial eines Unternehmens ist. Und im Gegensatz gibt es natürlich auch Unternehmen, wo wir sagen, vielleicht ist da die Börse etwas zu optimistisch über die Zukunftsaussichten eines Unternehmens. Und was das wirklich angeht, dann können wir wirklich in dem Preis in dem der Aktien, die wir uns anschauen, haben wir ein, ein, eine Art Ranking, so müssen Sie sich das vorstellen, wo wir für unseren Fonds die 25 bis 35 besten Aktien, also wir sagen immer, unser Portfolio, unser europäischer Fonds hat so zwischen 25 bis 35 äh, Titel, in die wir investieren. Das heißt, der Fonds enthält dann wirklich die, die Titel, wo wir denken, die Aussicht für einen, für einen guten Aktienreturn oder für die Aktie einen einen guten Return für unsere äh, Investoren der Wirtschaften am höchsten ist.
1: Mhm. Um, ja. Die Leistung Ihres Fonds spricht auch dafür. Ich habe mir das auch angesehen. Trotz Corona-Krise so zehn Prozent, alle auf zehn Jahren. Und ich muss sagen, drei und fünf Jahre im Plus, wo so ein klassischer Dax einfach die Grätsche macht oder auch andere Fonds, die vermeintlich gut sind, gerade auf der jahre ebene alle in Minus stehen. Also spricht ganz klar dafür. Ich sehe auch das Potenzial. Ich wollte eigentlich jetzt die Frage anschließen. Wie sollte ein Privatanleger versuchen, Aktien auszuwählen? Aber ganz ehrlich, nachdem ich das jetzt gehört habe, mit acht Leuten, was für ein Aufwand ist, muss ich ja eigentlich den Privatanleger abraten, sei denn er hat riesen Zeitkomponenten. Aber könnten Sie ihn trotzdem vielleicht allgemein oder auch meine Motivation ist natürlich gerne Ihnen vorzuempfehlen, was wir tagtäglich auch machen, aber wie können wir den Privatanleger nochmal sagen, ist denn das im Rahmen der Diversifikation auf jeden Fall Immobilienaktien dazugehören oder wie sehen Sie das?
0: Ja, genau, das sehen wir, sehen wir ganz genauso. Also das Diversifikation, da sprechen Sie wirklich ein wichtiges Thema an, ähm, dass Immobilienaktien und Immobilien im, im, im Generellen, aber Immobilienaktien im Speziellen, ein sehr guter Diversifikator für ein breit gestreutes Portfolio sind. Also wir sehen immer es in der Finanzterminologie gibt es eine Korrelation zwischen verschiedenen Assetklassen und vor allen Dingen Immobilienaktien weisen oft eine niedrige oder teils negative Korrelation zu anderen Assets auf. Das heißt, das ist was was man im Portfolio haben will als Beimischung als erstes, um das Risiko breiter zu streuen und um für sich den Ertrag zu optimieren. Ich meine, wir machen das in einem Portfolio und wenn Sie, wenn Sie fragen, die Titelauswahl für Privatinvestoren ist natürlich mit sehr viel Aufwand verbunden. Sie haben ähm, es, haben es angekündigt. Ich denke, wir als Team sind sehr, sehr darauf fokussiert, wirklich die Trends die langfristigen Trends, die wir in der in der, in der der Branche sehen, die natürlich nicht nur Immobilien beeinflussen, aber die vor allen Dingen Immobilien beeinflussen, das auch in unserem Portfolio wiederzuspiegeln. Das heißt, die Titel in einem äh, Portfolio auch zu haben, die von langfristigen Trends profitieren. Das sind demografische Trends, das halt mehr Leute in, in Städten wohnen. Das treibt halt die Nachfrage nach, äh, nach Wohnraum in, in, in Ballungszentren. Zeigt auch die Nachfrage nach, nach Büroraum in Ballungszentren. Da haben wir einen wirklich technologischen Wandel, den wir durchgehen und ich denke, dass das, was jeder kennt, ist das Wachstum von, von E-Commerce, was natürlich zu Lasten der klassischen stationären Einzelhändler geht. Das heißt, das ist auch was, was wir in unserem Portfolio widerspiegeln, dass wir so im Einzelhandel, im Retail-Bereich kaum einen Investment haben, weil wir einfach denken, die, die Aussichten mittel- bis langfristig ist da eher schwierig. Wohingegen wir aber sehr viel Exposure haben, ist in Logistikimmobilien. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, die großen zum Beispiel Amazon Logistikzentrum, wo die Pakete verschickt werden, wo es wirklich einen großen Wachstum gibt. und Wo wir zukunftsmäßig positiv eingestellt sind auf, auf ein gutes Mietwachstum und somit auch auf eine wachsende Dividende von diesen Unternehmen. Und ich denke, dass das alles zusammenzunehmen ist, was was wir als Team in unserer tagtäglichen Arbeit wirklich wirklich lernen. Wir versuchen es anzuwenden, sprechen mit, mit den management -Teams und versuchen es dann natürlich auch anzuwenden auf unsere Aktieninvestments.
1: Ja, ich meine, jetzt hat man wirklich mal tiefgründige Hintergrundinformationen gekriegt, weil ich glaube, dass diese Anlageklasse, obwohl sie ja schon sehr lange präsent ist, ist, ein bisschen mehr aus dem Schattendasein ist falsch, vielleicht auch für mich persönlich ein bisschen. Aber ich glaube, die die meisten Anleger gucken viel zu sehr so ein bisschen auf die Standardwerte, äh, auf die Indizes, gerade in Deutschland ist ja der DAX so das Maß aller Dinge. Aber wir stellen fest, dass so eine Nische oder insbesondere die Branche Immobilienaktien sehr, sehr spannend ist. Gibt es noch was abschließend, wo Sie sagen, das ist das, worauf ein Privatanleger achten sollte? Beziehungsweise würden Sie auch sagen, wenn ich jetzt hingehe, ich persönlich bin der Meinung, dass man so 10% durchaus in einem Depot mit Immobilienaktien noch gerne mit eurem Fonds bestücken will. Gibt es da noch eine Regel, wo Sie sagen, das und das? Oder sagen Sie eher, wer das nicht kennt, soll sich vielleicht auch mal mit dem Sparplan monatlich rantasten, weil ich auch eine ganz interessante Einstiegskonstellation finde, weil wir sind ja immer noch in einem Aktienbereich.
0: Ja, also die sehen wir auch. Ich sage so die, die Kerngröße, äh, ich habe über Diversifizierung in einem breit gestreuten Portfolio gesprochen, wir sprechen immer so von 10 bis 20 Prozent, irgendwie den Aktienbereich, deshalb sind wir da nicht so weit weg. Und bei der, bei der Auswahl der Fonds kommt es halt wirklich darauf an, wenn man einen aktiv gemanagten Fonds wie den unseren auswählt, ist es natürlich bei der Auswahl extrem wichtig, dass es für den Anleger den Anforderungen entspricht, die er stellt und vor allen Dingen für mich äh, als, als Anleger wären die größten Anforderungen natürlich, dass es Value for Money gibt. Das heißt, kann der Manager für das Geld, was ihm bezahlt wird, ähm, den NWC und die Benchmark Mittel bis langfristig outperformen und mir wirklich da einen Mehrwert bieten? Und ich denke, das ist das Grundsätzliche, was, 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 was unser täglicher Job ist, was unser tägliches was uns, was, was uns täglich antreibt. Mhm.
1: Da kann ich ja dann zurückgeben als Fazit, Nikolas Schärf kann das? Mit seinem Team. Ja. Deswegen ähm, auf jeden Fall eine sehr gute sehr Wir arbeiten Zeit hart dran, auf jeden Fall. Ja, ja. ja gut, von nichts kommt nichts, sage ich auch immer. Du musst äh, schon agieren. Ja. Vielen, vielen Dank. <lacht> Grüße nach äh, London, beziehungsweise ich glaube auch im Moment ja im Homeoffice in der Nähe von London. Ähm, bleiben Sie. Genau, da ja. Und nochmals vielen Dank. Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal persönlich live in Frankfurt. Da habe ich angefangen, meine Podcasts sogar persönlich aufzunehmen. Aber in Corona-Zeiten ist natürlich das Thema Digitalisierung und auch Also, herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ich danke war. Ihnen für das Interesse. Genau. Und bleiben Sie und Ihre Familie, auch die Kleinen, natürlich gesund. Ja?
0: Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung. Denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden.